0: that <laughs> Sale por el día, la que cae del cielo, las que guardan los apaches en una bolsa que se ponen atrás, los que defienden a su nación y hacen un servicio militar y les dan una cartilla. Y...
1: Me quisieras decir,
0: Aragabía, que. Haces, por favor. Ay, Holgori, pues es evidente, estoy jugando a la lotería.
1: Pero la manera en la que estás cantando las cartas no evidencia una realidad histórico-cultural con relación
0: a este juego que ni siquiera es auténticamente mexicano. ¡Ay, Holgorio! ¡Ay, Holgorio! ¡Te espera un lugar en el infierno! Por quitarnos el gusto a todos de tener este juego como propio.
1: <risa> no pude evitar escuchar una vez más cómo discuten, que es realmente fantástico. Y hasta hicieron que se me quitara un poco el enfado que traigo. ¿Enfado, Efraeli? Pero normalmente son muy pocas las cosas que te pueden causar un enfado
0: Sí, de verdad, conociéndote, tú aguantas mucho Hasta te he dicho que te están confundiendo a veces con.
1: No, 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 no creo que llegue a ese extremo Todos tenemos definitivamente un límite y que no me guste que ese límite sea rebasado por cualquier persona es bien diferente a que me consideren como estabas a punto de decirlo. Pero sin la relevancia del comentario de Algarabía, ¿por qué no nos platicas eh, cuál es el contexto? ¿Qué te pasó? Pues miren, no sé. Primero no sé si estamos grabando esto. Porque si lo estamos grabando, creo que lo oportuno y correcto sería pues saludar a la comunidad de los Ayayais. Y también para ustedes es este comentario. No tengo claro si es un problema o resulta ser una defensa de mi identidad histórica y, y voy a explicarlo yo no comulgo con la idea de que alguna persona cuando se le llama por su nombre o cuando quiere llamarse su atención o cuando se le habla conteste de vuelta mande a mí, a mí en lo particular, eso me remontaría inmediatamente a la época de cuando España, España conquista a las culturas que habitaban este continente.
0: Ay, Efraire, no vayas a empezar como el presidentito,
1: que eh, no considero que sea oportuno. ...hacer de nuestro programa algo político. Ya hablamos de lo que pensamos de la política... ...en la temporada pasada... ...con politiquerías. ¿Lo recuerdas, Algarabía?
0: Sí, tienes razón. Ni vale la pena intentar gastar... ...segundos contra la necedad.
1: Son buenas observaciones las de ambos. Si quiero terminar mi idea... Quiero plasmarla para que no se pueda malinterpretar como una fallida intención de superioridad. Odiaría que esto fuera de esta forma. Me remonta, insisto, a, a, a las injusticias que, que sucedieron con relación a la imposición de los conquistadores. Porque es un tema muy amplio. Pero... ¿Podemos combinar los temas? Ustedes estaban hablando de otra cosa, ¿no?
0: Bueno, yo de hecho estaba jugando a la lotería... Cuando llegó Holgorio y me dijo que este juego... No es netamente mexicano.
1: Y... Lo sostengo. No es que quiera... Fastidiarte, Algarabía. Me gustaría compartirte mejor. Y si hacemos una fusión... Es decir... ¿Si hablamos de los dos temas de algún modo? ¿Tú
0: crees que podamos?
1: Yo estoy seguro que sí. La Lotería Mexicana... Y los 54 versos para cantarla es uno de los juegos de mesa más tradicionales de nuestro país. Presente en ferias y kermeses, así como en las fiestas familiares, el origen se remonta a Italia aproximadamente en 1400 en aquel entonces, el juego se llamaba Loto y consistía en sacar cinco números de un total de 90 Cada número estaba asociado con una imagen. Posteriormente, su práctica se extendió hasta España y fue traído en el siglo XVIII a la entonces Nueva España, en un principio, la lotería era jugada exclusivamente por las clases altas en la colonia. Y es entonces justo ahí donde yo puedo sumarme con la idea del por qué me indigna la posibilidad de que alguien conteste mande cuando considera que a otra persona de, de mayor rango, autoridad o casta,
0: le está llamando. ¿Casta? ¿A qué te refieres con casta? Yo conozco a la casta, Ñeda, y es un grupo de rock de los años ochentas que cantaba canciones como...
1: Eh, evidentemente estás fuera de tema, Algarabía. Casta tiene que ver con otro tipo de circunstancias que seguramente Fraeli está ansioso de compartirnos. ¿O me equivoco? Estás justo en el blanco. Origen de las castas en la Nueva España antes de llegar a América. La sociedad española usaba el concepto de casta para distinguir a los cristianos viejos de los cristianos nuevos, judíos y moros conversos. Al llegar a América, lo asociaron al mestizaje, es decir, a la mezcla de razas. Se refiere a la clasificación de las mezclas interraciales en el periodo colonial entre blancos y indios y negros, de la cual derivaba la atribución de deberes y derechos según el grado de pureza de la sangre. Por lo tanto, en América hispana, el concepto de castas aplicaba solamente sobre los descendientes de las uniones interraciales. En Nueva España, Pululaban diversas clasificaciones del sistema de castas Por norma general, solía haber consenso en cómo llamar a las principales castas Mestizos, castizos, españoles, mulatos y moriscos
0: A ver, a ver, a ver ¿Entonces había cinco castas principales?
1: ¿Es correcto el garabía? Déjame repetir ...mestizos, castizos, españoles, mulatos y moriscos... ...ya que estaban claramente representadas... ...en los documentos oficiales. Muy bien, Holgorio. Sin embargo, a partir de la sexta casta... ...las diversas clasificaciones... ...revelan la falta de consenso en el lenguaje. Las diferencias se reflejan no sólo de región en región... Sino según el momento histórico Esto quiere decir entonces Que la mezcla de todas estas razas Daban como consecuencia Diferentes castas Dependiendo la forma en la que se combinaban
0: Ay Jolorio! Pon atención
1: sí quiere decir eso Holgorio. Fíjense que una de las clasificaciones más extendidas del sistema de castas en México Deriva de una pintura anónima elaborada en el siglo XVIII En la cual se establecen un total de 16 castas novohispanas
0: O sea, la combinación de diferentes razas Ay, ah, y el que no estaba poniendo atención era yo, ¿verdad? Ay, bueno, ya Continúe, maestro
1: no soy maestro Algarabía, solamente creo mucho en la frase que dice que el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Y viene muy al caso desde hace muchísimo tiempo aquí en nuestro país. Bueno, déjenme continuar. Si hablamos de mestizo, el mestizo era español con india. Si hablamos de castizo, era mestizo con española. Si era español, era entonces un castizo con una española. Si era mulato, entonces era español con mora negra.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es que había gente de color, gente morena... Gente oscura, gente negra, si sí, no había ese tipo de raza con nosotros.
1: Algarabía, esa pregunta hace que mi corazón salte, porque realmente ha sido muy buena. Estoy comulgando completa y absolutamente con Holgorio, porque para responderte. Correctamente, cuando se aventuraron a encontrar este continente Después del descubrimiento que hiciera primero Américo Vespucio Y posteriormente Cristóbal Colón Lo que hicieron estos conquistadores fue hacer un secuestro masivo de gente africana Se habla de una cantidad extraordinaria, la cual trasladaron como esclavos ...desde el viejo continente... ...hasta el continente de la Nueva España... ...hijos de su... Eh eh, ...eh, eh, eh, Algarabía... ...vamos a tranquilizarnos... ...que esto apenas está empezando... ...bien, de esa manera entonces voy a repetir... ...el mulato era el español con mora negra... ...el morisco era un mulato con española... ...el chino... ...era un morisco con una española... El sata atrás era un chino con una india. El lobo era un salta atrás con una mulata. El jíbaro o jíbaro, esto puede escribirse con G o con J, era un lobo con china. ¡Ay, no, no,
0: no! ¿Vamos a empezar ya con su
1: afilia. ¿Cómo que el lobo? Eh, no, Algarabía. Lobo era un tipo de casta que se les daba de acuerdo a la tez y tono que resultaba la combinación en su piel.
0: ¡Ah!
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, es increíble! Bien, albarazado era un jíbaro con una mulata y
0: un cambujo ese sí lo he escuchado. A veces, cuando se refieren a la gente de la costa, quieren insultarla diciéndoles: ¿Y tú, negro cambujo?
1: Ah, es correcto. El cambujo es un albarazado con una negra. El zambaigo es un cambujo con una india. El calpa mulato es un zambaigo con una loba. Y, y las demás denominaciones de verdad resultan irrisorias. Tente en el aire es el calpumal... Ni puedo pronunciarlo, esperen otra vez. Tente en el aire es el calpa mulato con cambuja. No te entiendo es un tente en el aire con una mulata. Y el torna atrás es un no te entiendo con india.
0: Ah, mira, yo estoy de acuerdo con eso con todas las castas no con que ya tampoco te entiendo
1: Sí, de verdad resulta complicado ver tantas combinaciones que se van dando pero a final de cuentas esto impactaba directamente en el trato que se les diera y esto es realmente lo que sucedió para hacer una síntesis, queridos ayayáis, que también eh, poder hacerme explicar para con ustedes sin tener tantos tecnicismos étnicos, yo diría que en su sentido más amplio, los grupos sociales de Nueva España e Hispanoamérica estaban conformados por los blancos españoles, que en tanto eran la élite dominante, ocupaban el vértice de la pirámide social Detrás de ellos estaban los blancos criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América. Los indígenas, que eran los pobladores originarios del continente. Y los negros, esclavos traídos del África. De la interrelación entre todos, resultaría un nuevo grupo amplio, particularmente complejo y denominado ...los mestizos.
0: Oh, o sea que con todo este contexto... ...ya vas a poder explicarnos... ...por qué no comulgas con la palabra mande... ...cuando alguien es llamado a la atención.
1: Creo que sé por dónde vas a ir. Miren, una vez que los españoles... ...que únicamente están en América... ...porque los españoles nacidos en España... ...se les llamaba gachupines... ...pero los que estaban aquí... En, ...en América... ...a los que les llamaban criollos... ...fueron los que empezaron a... ...querer dominar... ...y entonces... ...esto lo vemos evidente... ...en la independencia... ...cuando por ejemplo los propósitos que tenía Miguel Hidalgo... ...y dentro de su grito que hizo... ...para iniciar la independencia... ...era mueran los gachupines... Porque lo que buscaba Hidalgo era liberar del yugo de España a América. Y para esto se valió entonces de convencer a un gran ejército que estaban muy, muy enfadados porque les tocó a los mestizos y todas las demás razas que ya estuvimos, o castas que ya estuvimos mencionando, se les tomó entonces como el, el pueblo salvaje que cometía las atrocidades de las cuales eh, Allende se sentía particularmente horrorizado porque Hidalgo alentaba a lo que consideraba la chusma a acabar con todos los criollos para quitarles el poder.
0: ¿Me estás diciendo entonces que funcionaban nada más como esclavos, como domésticos, como ayudantes en casa, que no tenían derechos de propiedad, que no tenían
1: exactamente algarabía? Y por eso cuando se dirigían hacia ellos tendrían que decirles amos Tendrían que agachar la cabeza y decir, mande. Ah, eso me parece además histórico, interesante. Porque creo que muchos aún continúan bajo ese yugo inconsciente de seguir transfiriendo esta triste verdad histórica, pero mal contada. Correcto, muy, muy correcto Jorgorio, porque lo mismo sucedió en las posteriores revueltas que ha ocurrido en México, en donde siguen siendo los criollos y los mestizos son las personas que se enfrentan en las cruentas y sangrientas guerras y combates y son a los que ni la independencia ni la revolución les ha hecho justicia
0: Wow, entiendo entonces tu molestia. La comprendo. No sé si la comparto. Pero de que te puse atención, te puse atención. Me gustaría ahora platicar un poco acerca de la lotería. Ya que me rompió la ilusión, Holgorio. Eh,
1: no te rompí ninguna ilusión. Solamente te hice un poco de historia al respecto. Pero creo que estás en todo tu derecho de empezar a hablarnos de este juego que te gusta, que conocemos como Lotería.
0: De la Guerra de Independencia de México, 1810 a 1821, que la lotería se convirtió en un pasatiempo cotidiano entre los soldados. Les ayudaba a sobrellevar grandes campañas y los distraía del dolor de la guerra. A su regreso de los campos de batalla, en sus pueblos y en sus hogares, popularizaron el juego y así la lotería se extendió por todo México.
1: Las eh, imágenes de la lotería fueron eh, transformándose con el tiempo, adaptando iconos eh, que representaban a la sociedad. La lotería que todos conocemos en la actualidad está conformada por imágenes, resultado del trabajo del empresario francés Clemente Jacques que en 1887 imprimió su propia versión de la lotería. Hay una versión más de la lotería. Se le conoce como campechana e incorpora elementos del tarot como sol y la luna. En la actualidad, las loterías modernas están compuestas por ambas iconografías.
0: Durante el siglo XVIII y XIX era muy común encontrar en las plazas y ferias del país los cartones del juego de la lotería. La poesía popular se hacía presente cuando el personaje dedicado a cantar las cartas recitaba versos alusivos a las imágenes de las 54 cartas del juego.
1: Para poder conocer un poco acerca de cuál era la forma tan pintoresca, tan eh, llena de picardía, en la cual una persona se dedicaba a cantar las cartas era que en muchos casos no se decía de la imagen de la que se estaba tratando por eso había que prestar mucha atención a la forma en la que se decía porque no siempre repetían la imagen por sí sola
0: El señor Juan José Gallo, dueño de una imprenta en Tamaulipas ...ha conservado parte de esta cultura histórica, ya que él conocía cómo se declamaban los divertidos versos durante el juego... ...y de él los aprendió y los sigue compartiendo para las generaciones presentes.
1: Pues bueno, yo creo que deberíamos, entre los tres... ...hacer eh, el canto de las cartas sin decir de qué imagen se trata... Querido Ayayay, si tú alguna vez has jugado la lotería, bueno, creo que es el momento de que podamos recordar, porque de alguna manera todos tenemos un código genético histórico que debería reconocer cuando estamos hablando de lo que realmente le hemos adicionado a cualquier tipo de cultura de todas partes del mundo. Eh, si están de acuerdo, me gustaría empezar con las primeras Son eh, 54, podríamos partirlas en tres, O dependiendo, no sé, cuál sea el orden o...
0: Ay, Holgorio, ¿te metes en cada pedo gratis? ¡Como salgan, chinga! <ríe>
1: ok, Holgorio, empiezas tú El que le cantó a San Pedro no le volverá a cantar El diablo son las mujeres cuando se quieren casar La chula de Severiana Un tacón quería empeñar Don Ferruco en la Alameda Su bastón quería empeñar El paraguas quitasol Medio cuerpo de sirena Medio cuerpo de mujer ...la escalera siete palos... ...la escalera del pintor... ...la botella del tequila... ...la botella del mezcal... ...el barril es quintaleño... ...el barril del mezcal... ...el árbol de la esperanza... ...que de venir no se cansa... ...el melón y sus olores... Un pedazo me has de dar. Date quieto, Valentín.
0: No te vayas a pelear. El gorrito ponle al nene. No se te vaya a resfriar. La muerte es flaca montada en su burra flaca. Me esperas donde quedamos para poder platicar. Bonito 5 de mayo. El pabellón nacional, el bandolón ya no suena, hay que llevarlo a afinar. El violonchelo del maestro, que no deja de sonar. Llegaron los picos largos de la feria de San Juan. El pájaro chormirlo que no deja de cantar. La mano del escribano, la mano del criminal. La bota rechina, la bota del general. La luna tuerta de un ojo, que no deja de brillar.
1: Perico, da la pata y me a platicar. Los trabajos que pasabas cuando no sabías hablar. Al borracho, mi compañero, ya se lo van a cargar. Para negros en La Habana, 1. Acaba de llegar El corazón de una ingrata Yo lo voy a traspasar La sandía y su rebanada Un pedazo me has de dar No te arrugues, cuero viejo Que te quiero, patambor Camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Las jaras o no las jaras O las dejas de jalar El músico trompadiule La araña Teje su tela, sentiré la ponte alerta que te habla el general, la estrella polar del norte que no deja de brillar. El caso que te hago es poco, el caso es averiguar. El mundo es una bola y nosotros un bolón. Para apaches en Chihuahua, uno acaba de llegar. El auxilio de San Luis que le llaman. El nopal. El eh, alacrán. No levantes esa piedra que te pica ese animal.
0: Rosa, rosita, rosaura. Rosita, se ha de llevar. Ya te vive, Ancalagüera.
1: La calavera. La campana y tú debajo.
0: Ay, eso me sonó así como muy...
1: Mm. Eh, continúa al garabía.
0: Todo cabe en un jarrito, sabiéndolo acomodar.
1: Don Venancio a la carrera, un balazo le han de dar. Solito me estoy quedando, solito me he
0: de quedar. Si te mueres, te la pongo. <risa> la cornita imperial.
1: —Rema y rema, Joaquinita, y no dejes de remar. Te empino y me voy de paso, y empinado hace quedar. —No, Jolore, pero chivito el precipicio no viene. Eh, —No, no, 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 vía. es el pino.
0: —¡Ah, el pino! Eh.
1: —Me pescaron vacilando en la puerta del saguán. Sube a la palma, palmero, y bájame un
0: cocotal. En la maceta me dieron, por no saber barajar.
1: El arpa vieja de mi suegra.
0: Pero la suegra tampoco...
1: No, es el arpa, es el arpa al garabía.
0: <risa> Yo quiero decir el último porque está bien cagado.
1: A ver, el número 54.
0: ¿Qué saltos pega tu hermana? En la puerta del zaguán,
1: y ese cuál es
0: la rana. <risa>
1: <risa> <risa> Yo no sé, ustedes, Holgorio Algarabía, este que apreciables a pero. Particularmente este episodio lo, lo he disfrutado tanto porque este cambio de emociones, de pasar la indignación por contestar mande hasta este alegre pintoresco y, y tan característica forma de hablar que tenemos aquí los, los mexicanos es... Es sin duda un, un, un vuelco, un, un, una algarabía.
0: Sí, yo sé, yo sé. Adúlenme, quieranme, búsquenme. Porque cuando no me tengan, hijo de la
1: chica. Ya, ya, bájale. Bájale dos rayitas a tu desmadre, algarabía. Sabemos la importancia que tienes en nosotros. Como también la tiene el conocimiento histórico que nos compartiste, Efraeli. ...creo que... ...estoy satisfecho... ...contento... ...hasta ganas me dan de que juguemos... ...a la lotería...
0: ...esa es una magnífica idea... ...pero ya no tengo ganas...
1: ...eso es lo de menos... ...hay tanta vastedad para hablar... ...acerca de los... ...orígenes de tantas cosas... ...que hoy se nos vuelven tan comunes... ...que... Jugar o no jugar ahora no resulta tan relevante... ...como agradecerles a todos ustedes la inversión del tiempo que hacen. Cada uno de los episodios que preparamos lleva un solo fin. Que te diviertas, que aprendas, que compartas... ...pero sobre todo, que disfrutes. Porque así como en la lotería... La vida, la vida también puede ser un juego, una kermés, una fiesta. Eso, eso lo decides tú, porque tú, tú creas la realidad. Hasta pronto.